0: Hello， 大家好，我是 Lucy， 我们一起人生出走吧。好，那这一集呢邀请的嘉宾真的是也是很特别，而且他年纪呢真的超级年轻，好像才刚大学毕业吧。可是他的人生经历就已经当过很多的团队的那个领导领导者，然后他本身也是一个很有领导力跟向向心力的一个人。让我们一起来欢迎 Penny。Hello， 大家好，我是 Penny。Hello Penny， 可以跟大家简单自我介绍一下，你是哪里人？然后你大学念哪里呢？你的科系是什么呢？好，我是台北人。那
1: 我大学是念高雄医学大学化妆品学系。Oh, 那
0: 对不对？很特别比较特别的化妆品。对。为什么会就是想要跑到高雄？因为台北人就是想说啊，就住家里就不用房租。可是为什么你那时候想说要跑到？那么难端的部分呢？哦
1: 、oh, ，好，那个其实是我高中的时候成绩是呃校排前十，然后那时候有一个繁星计划， oh. 所以我们都是用呃用用繁星去填志愿，结果后来我要填的北一被填走了，然后中国一也被填走了，然后就想说念高一。那在选科系的时候就想说，哎、欸，化妆品这个系好像蛮好玩的，就看了一下学学的内容，所以就想要填这个系，就没有特别想说要离开家里，或者是要、哦、对对对
0: ，嗯。但是化妆品这个，就是你本身你对化，你那时候高中的时候就对化妆有兴趣，你才会填，还是你觉得嗯，好像这个也可以，这样你就填了？对我那时候就。有去看了一下科系
1: 会上课的内容，嗯，然后就发现，哎，他们会上一些调制学，然后行销，然后药理、生化，然后化学，所以就对这些还蛮感兴趣的
0: 。哦，你是化学、物理比较好的那种人吗？对我化学比较好。哦，了解了解。哎，那你那时候去高一念的时候？你真的接触到这个科系，你那时候的想法是什么？那时候念了之后
1: ，发现我其实是可以念得很好，而且可以拿高分，嗯、因为我也是在、嗯、可能几次也是有拿到书卷奖那种。但我有时候想想，发现、嗯、如果这个真的要当成是我未来就业的时候每天都要碰的，嗯、我就觉得没有办法接受，因为我也不喜欢
0: 待在实验室。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯那时候学校的科目就是有要你去实验室里面调制药化妆品吗？还是他们他们的上课的大纲是什么？对我们有
1: 大大二大三有蛮多实验课的，就可能是生物学的实验课，嗯、然后药妆品调制的实验课，嗯哼，然后还有一些可能药理的实验。嗯、那我就觉得。我们在做实验过程中，发现那不是我
0: 的兴趣，也不是我喜欢的东西。嗯
1: 哼
0: ，理解。所以那时候，即便你在科目的考试中，你可以得心应应手，但是你回过头来想，发觉这些你能得心应手的事情，并不是你未来想要拿来赚钱的一个工作内容吗
1: ？对，没错。我发现我对可能。跟人讲话，或者是跟人沟通、嗯，去解决问题是比较有兴趣哦。Oh, 我不喜欢做一件事情做一整天，但是好像都是在自己的领域里面，没有跟别人沟
0: 通合作、嗯，是我会觉得很无聊的
1: 。哦、嗯，理
0: 解理解。那就是在我跟你之前访谈的时候，我有就是你有大概说一下你实习的时候，就是你大学你是自己自愿去外面实习的，而且那时候你有参与一个那个专案，你可以描述一下那时候你负责的这个迷你微波气泡起波器的专案吗？而且这专这个实习也是很特别，是因为它没有钱，只、就是这个过程你可以跟大家分享一下吗？
1: 在这间公司实 习， 其实是我刚结束上一份第一份实 习， 那我就在找说高雄地区哪里还有实习的机 会， 因为在南部机会真的比北部少很 多， 嗯， 所以我就找到了这个新创公司。那这间公司真的是很特 别， 我们的办公室甚至还是在 CEO 自己的家里 面， 嗯， 那我们那时候团队就只有五个 人， 所以其实。每一件事情好像都是自己的事情一样，嗯哼，嗯，要做的事情非常的多。嗯、你可能从影片计划的发想，然后客服的回应，然后形象影片、形象影片的规划、粉砖文案的一些制图，都是我们可以参与的专案、嗯
0: 。那后
1: 来。有一个大的 project， 就是在泽泽募资要上架的 m i n i b o l 为七泡起泡器，哎 m i n i b o l Q， 当时担任的部分是团购组，就是在我们的社团发文、嗯，然后让很多人去参加这个团购，那提升我们的销售额。这这个时期让我最大的感受是你是一个从零到有的。从零到一的专案、嗯，那你很多事情都是要自己去发想规划，可能会有人带你，但不会在你旁边指导你应该要怎么做。这个团队很重视，让我们自己去发挥，要自己去勇敢的犯错、嗯，我们才会知道
0: 如何进步。要负责社群。很多行销的部分可能都是你这一 part 要负责的。在前期的时候有做一些社群的推进、嗯，像是
1: 嗯、呃、粉砖的文案，然后粉砖的制图，还有找寻合适的部落客来推广这个产
0: 品。但你不会觉得，因为这份实习是无偿的，所以你你得不到任何报酬，就是除了就是你的经验之外，你没有得到。任何就是实际上报酬，你会觉得说有点不平衡吗？还是你觉得说你有学习到，这是这才是最重要的？
1: 在当时的我，真的觉得能学习到东西才是我，才是能驱使我继续前进的动力。就我没有那么的在意钱、嗯，所以我一直觉得我现在所做的一切之后都会有不都会以不同的形式。回到我自己的身上，所以我就很努力的去多方的尝试、嗯，然后有什么机会就去做，不会担心说，嗯、诶这个没有钱，诶这个没有奖励，诶那个是不是没有什么好处，嗯、我都会觉得每件事情我们多做就是多学，所以我也很感谢当时的自己，有
0: 给自己那么大的勇气去做每件事情。嗯，我觉得你这个心态很棒，因为有些人他会觉得说啊，这个没有钱，我不想要学什么的。但是其实你过去所做的每一件事，可能到未来都会回馈到你身上，就是你现在种下的种子，就会未来可能会长成一棵小树苗，然后你可能之后会用到，也不一定，也有可能用不到，也可能用到。但是就是你这个心态就是很正向的，就是想说我就是去学去做，然后学习到就是我自己的，这也是没有错。因为你可能在里面的经验是只有你走过你才知道的，我觉得这个你这个是还蛮正向的想法。对，没错，我当时就是抱着这个想法。嗯哼，那时候毕业之后你就没有再选择从事化妆品的职业相关职业了嘛？你毕竟你都学了四年的化妆品的相关的知识，你没有想说你毕业要先一开始先找一份自己可能比较熟悉的领域。然后先去下去这样子学习嘛。
1: 在毕业的时候，因为我过去四年有了四份的实习，那我知道我在这一份刚刚那个 m i n i b a 的经验，知道我自己是适合非常新创的团队，因为我很喜欢我可以在团队发挥影响力，嗯、然后在公司是被需要的，所以我想要进入新创的团队，但我发现。化妆品业这个领域好像没有很多的新 创， 比较多的新创都是网络、资讯、科技业相 关， 所以我就在呃求职平台 上， 就是新创的求职平台上找实 习， 然后才找到了我现在这份公司。
0: 哦， 对你现在这份公司也是还蛮 大， 就是它是一个有点算是跨国的集 团， 它叫英莱排队定 位， 你是在里面担任。Dispatch team leader， 还有 deliver partnership 的一个角色，就是可以先描述一下你那时候找到这些公司，你是一开始先去里面做 intern 的嘛，对吗？然后一直到现在你做到这个职位，你可以描述一下这个过程吗？好，我当时进去里面是当 sales operation，
1: 就是业务营运实习生。那时候主要的工作范畴是要帮业务约 meeting，、嗯、然后。协助他们可以签约。那后来有一次，就是实习生们都要帮忙 producting 做产品测试。有一次呢，就是实习生们都要帮产品团队做产品测试。那我觉得我自己的个性不只是在自己的工作领域上会想要做得更好，就是如果公司的 manager 们有 assign 给我任何的任务，我都会努力想要去完成。所以我做产品测试也是做的蛮认真。那。几次之后，帮 CEO 可能做了其他的小事情，或者是协助他可能在某几个专案的推进、嗯，他们就有看见我的能力跟我的态度，嗯、所以后来就找我去 Producting 当 Product Ops 的 Intern。嗯哼。后来因为有一个新的团队要成立，所以他们也希望我去接这个团队的听力，所以我觉得。嗯，一路上都是很幸运，也很感谢努力的自己。可能从 sales， 然后到 product， 然后到 dispatching。我记得那时候我的主管跟我讲了一句很好的话，就是当你证明你可以做的比别人更多，机会总有一天会到你自己的身边。哇
0: ，主管真的是很用心呢、欸，
1: 他很重视嗯每个人的质押发展。所以我那时候毕业之后，本来想要去北京工作、嗯。那我发现我在这间公司是可以创造影响力，那发挥我自己的特特长，所以我也选
0: 择要在这间公司转正。你大概 intern 当了几个月之后，你就转正
1: ？我在 sales operation 当了三个月，然后在 product intern 当了两个月，然后毕业。
0: 就马上转正。其实你在里面也才半年，然后半年的实习，毕业之后就直接转正，代表你在实习的过程中，你是真的很努力，很努力，想要让主管看见你的表现的。
1: 对，没错。呃，当其他团队有需要我任何的协助的时候，我也总是会呃出面去帮助，去解决。嗯
0: 、理解。那<咳>可以大概跟。听众说一下，你现在这间公司就是 i 赖排队定位，好像只有就是公司行号会用到，但是一般听众们他可能不太熟悉，可以跟大家说一下这间公司的主要业务对象是谁？然后你现在这个职位，你的职务是什么吗？哦，好，就是
1: 我们其实是做定位系统的，嗯，现在全台湾大概有呃快三千多间餐厅都是我们的客户，嗯，那。如果你们在订餐厅之后有收到一封提醒的简讯，或者是在前一天会有一封简讯问你要不要保留定位，这其实就是我们公司的服务项目之一。公司比较是 B to B 的啦，所以就通常如果在餐厅内看到他们在滑动平板，有操作桌图啊，然后滑入代位啊那些。也就是大家们在使用我们的系统，因为去年疫情的关系，很像 Uber Eats 或是 Food Panda， 只是因为我们没有自己的车队、嗯，所以我们是需要媒合串接很多物流业者去送餐。所以我们现在合作的国家有台湾、香港、新加坡跟澳洲。那每个地区合作的物流业者可能都不一样，像台湾可能是拉拉 Move， 然后 g o g o X。最近有跟 PandaGo 合作、嗯，那像澳洲可能就是 Go People， 然后滴滴它会是以这个事情会是主要团队的 K KPI 之一。嗯哼，那可能像更深入的话，就会谈一些 partnership， 像是我刚刚说在台湾我们是跟 LA LA Move、oh. Go Go S,、g o g o X， 还有 PandaGo， 可能像新加坡我们也是用 LA LA Move 跟另外一个物流伙伴叫做 z e k 所以，当我们要确确保这个送餐的营运流程是很顺畅的，但过程中可能会发现，在一些尖峰时刻或是假日的时候，没有司机的情况、嗯，那我们就要找
0: 更多的 partner 去来做 food delivery。嗯哼，理解。哎、欸，那这样子，如果一遇到像圣诞节啊，或者是跨年的时候，你们不就忙翻了吗
1: ？对，没错，像这种节日就是我最忙的时候。我还记得去年年底，嗯、大概圣诞节跟跨年那一天，我大概都是九点、十点才离开公司、嗯，因为发生的问题太多了。多了然后，嗯，然后可能同时间有三四十订单进来。嗯嗯,嗯。那合作的物流伙伴们都没有司机、嗯，所以这时候我们能做的。当下除了继续等待时机之外，还要跟餐厅们告知现在的状况，为什么没有司机、嗯，然后甚至由我们去告诉消费
0: 者现在的状况，请他们体谅、理解。所以你就是做中间那个协调部分。那这样子很可怕，如果一遇到就是节庆的时候，你们就会要每和大量的订单，然后。又怕等不到司机
1: ，对，没错。所以因这样的状况，我们现在有一些合作的新型的物流业者是可以事先安排 driver 在 stand by 的、嗯。不过在这个同时下，我们也需要去考虑他们的他们的价钱，也就是在公司的成本上会不会提高、嗯
0: ，以及他
1: 们给，因为我们的运费都是先代收，然后最后再实报实销给。我们的客户，所以我们也需要去考虑说，我们现在合作的不同的 delivery partner， 他们的他们的 cost 是不是很高？嗯，这样也会影响到我们客户使用的意愿，还有在营运流程上是不是可以跟这个 partner 配合的好，进而去讨论下一步的串接
0: 。理解。就是除了这个 team， 除了你之外，底下你有带一些实习生对吗
1: ？对，没错。你大概带
0: 几几位啊？我现在是五位实习生。哦，是哦。那你就是安排除了安排他们班表之外，你有一套你自己在带实习生的心法吗？
1: 有。就我觉得，其实当 leader 有我自己的五个大的原则。嗯嗯，我可以跟分享给大家。第一个就是。要用说服跟沟通的方式去跟团队们讲话。就我在初期的时候，嗯、可能就会让别人觉得，诶、欸，我说什么好像都是对的，或者是我的态度会比较强硬、嗯。但我慢慢的要偏向一种，嗯、慢慢的，我觉得大家可以改成一种要和团队解释过程，而不是只有结果、嗯、这样子的方式，反而更能凝聚大家为什么要这样做。<音>那再来是你要知道你的 team member 是怎么样的人，把每个人的特质放到最适合的位置。像他们进来的时候，我都会跟他们约晚晚的时间<音>。那首先会问他们，他们对工作的期待是什么？他们自己的价值观是什么？他们有没有希望想要在这份工作达成的目标？所以当我知道他们想要。可能达成的目标或完成的事情，再去依照他们的个性，可能比较细心，执行力比较高，策略分析比较厉害，然后或者是 data 相关的比较熟悉，那我就会依照他们的特质跟他们的期待，放到比较适合的专案上。那还有是，我觉得当 leader 要懂得分配任务，因为你带的是团队，你不是只有自己。你希望你的团队可以走到怎么样的轨道目标上？嗯，那你就要常常可能利用一些 OKR、OGSM 的方式跟他们讲目标是什么。那讲完之后，先让大家去做尝试，然后再去引导他们应该要怎么做，会把这个 project 做得更好，思考的角度可以更全面。那最后，我觉得是成为大家的后盾。嗯，嗯就是在嗯、呃、一个月，每个月我都会约大家的，大家玩一玩。就是我会了解大家最近可能困难的点是什么，或者是说在工作上有没有遭遇一些挫折。现在工作的节奏下，是不是他们可以习惯的？因为我们的。业务的范畴会比较紧张，也会要，也会有很多你需要及时处理的应变能力，嗯、所以可能你刚进来这个团队，你会有点不太适应，或者是你在工作上你要切换非常多的分页、嗯嗯，可能你要同时登入五个 D P 的后台，你要登入我们的客服的系统，你要看微信，又要看 WhatsApp， 又要看、嗯，又要看可能我们。SOP， 那你在初期不熟悉的时候就会混乱，然后当客户进来骂、嗯，嗯，可能有一些不适当的字眼的时候，嗯，嗯你那个受到心理压力，然后你要怎么去调试等等的，我觉得这个都是在团队上，在这份工作会遇到的困难，那我就会跟他说应该要怎么要去面对，然后去解决，然后最后回到成为大家的后盾这个原则。有一句话让我非常感同身受，他说：“让我更有热情的是，不再是取得自己的成功，而是我的团队在没有我的情况下，还是可以获得成功。”就我就会想说：“诶、欸，当我有一天如果离开这个团队，或者是我把厅里的这个位置交给了下一个 team member， 那他们是不是在没有我的嗯带、呃、领下，还是可以知道？”这个状况要怎么解决？要怎么制定更好的 SOP？、嗯、要怎么优化现在的流程？这我就会常常想这个，所以就希望我现在是成为大家后盾的一个角色。就
0: 是你以上分析，就是分享这些你过去的行路历程，我觉得整个超完整的、欸。你是从书上。得来的吗？还是有一部分其实是来自于你自己的经验
1: 哦。Oh, 因为我觉得自从当了 leader 之后，就我觉得担任初街主管，你除了有面对下面的压力，你还要面对上面的压力、嗯。因为对我的主管们而言，他们都很放心的让我去完成每一件事情，他们也蛮放心我做的每个策略、嗯。但你面对下面的人，你要让他们幸福，那又要让他们可能。相信你的能力跟你的决策，所以在这个前提下，我觉得就是要带行、嗯。因为唯有你们彼此之间建立一些信任感，他才能更信服于你做的每一个决定。所以我除了可能看书之外，嗯、也常常跟一些高阶主管聊他们在带人的方法，嗯、还有参加一些工作坊了解。哦，原来他们可能。都会用这种方式去待人、嗯，那在团
0: 队沟通上会更顺利。如果我遇到你这种主管，我会觉得我人生遇到一,一位贵人，因为很少有主管可以这么全面的，就是为上司、他的上司也好，还有他自己的下属来着想这整个格局，然后怎样是对公司发展是最好的方法。所以我觉得你那么年轻就有这样子的思维及想法是，好难得哦，你知道吗？哦、oh,
1: ，因为我就用我的个性本来就是很在乎别人的感受的，嗯、就我的我以本身也是一个非常敏感的人，所以我在刚带人的时候，其实都常常为。公司的角度去想，因为我可能就会想说，如果我现在哦，因为这也回归到我们的工作内容，因为外送这件事情是随时随随时随地都可能会有人要点，就是使用外送这个服务的，所以我们就需要就是这个团队是需要排班。嗯，那我常常会想，如果我增加人力的话，是不是可以稍微降低我工作上的负担？但是，我就会思考说，那公司的支出怎么办？就是这样会不会增加公司的在人力在人事成本上的压力？以及很多事情，我觉得我扛下来就好了。嗯，所以在公司方面，我会一直去思考。那在下面，我会觉得会不会让他们太累？所以他们在排班的时候。嗯我觉得我也有那个责任，是要陪着他们，就是有什么事情都可以马上跟我说、嗯，然后我要马上的去做解决处理，或者是当客户有问题的时候，我都会马上第一个回复，然后先帮他们解决了
0: 之后，嗯、或者是让他们知道这件事情应该要怎么做会更好。得知你在工作上的经验之外，其实私底下。也知道你的社群经验排得很满，就是也很丰富。你可以跟大家分享一下你在参与这个社群中，你有觉得你最值得骄傲的一到两件事吗？因为就我得知，你其实除了假日，就是你休息时间之外，就是平日。晚上下班之后，你也会去参加社群，还有你的周末也是排得很满，就是你参加那么多社群，在这之中，你有觉得比较可以跟大家分享的一到两件事吗？我现在参加的社群真的蛮多
1: 的，那我先讲我想要参加社群的目的好了，就是我希望我可以认识很多不同的不同领域的人，那我也希望在人跟人的交流下。可以有不同的火花，甚至是如果我之后想要创业，我能有一群伙伴、嗯。那我觉得这个在社群上，那我觉得社群是一个给我很大力量的一个来源。嗯、可能我在工作上有一些挫折，那我现在参加的社群认识的伙伴们，他们是带给我一些温暖的力量、嗯，甚至是支持。还有资源，我觉得在职场上人脉真的是非常重要的事情，因为有时候有关系就是没关系。嗯，所以我分享一下我在社群让我比较有成就感的事情。对，像我参加了一个呃全台最大的互联网的社群，那我是在去年三月的时候加入 BD 组，那后来我在、嗯。在八月的时候就变成副组长，原、嗯、因為可能是我因为有坚持在这个组别，因为很多人都可能请假或者是因为工作上太忙，然后就退出嗯嗯。我就其中一个特点是我有坚持。那我的组长后来也有跟我说，他觉得。我是有拼劲的，他让我觉得我跟别人比较不一样。嗯、虽然我很年轻，可是我有拼劲，然后我也坚持，我也有自己的想法。在这个社群里面，我从参加者，那我因为我跟创办人也很好，就是平常可能没事的时候也会聊聊彼此的近况，然后看有没有什么要协助的。嗯、所以从参加者，然后变成就是小天使，小天使就是。可能辅助主持人的角色，后来也担任了主持人。那之之前在推广一个读书会大型活动的时候，我也担任了小编。嗯，最近可能又有一个新的专案，那我觉得创办人也很信任我，然后也很希望我可能在这个社群可以做更多的付出跟协助。所以在这两个社群，让我印象深刻的就是我的能力被看见。以及我可以在这个社群发挥我的影响力、嗯，甚至是让别人主动来询问我可不可以担任某一个重要的职位、嗯。我觉得这个都是我在这些社群中找到了自己的归属感，也找到了我可以更前进，然后
0: 更拼的一个动力。哇，就是感觉以上听起来就是你，你是一个很很，就是永远不会累的。一个角色、欸，哎，是这样子吗？哦、oh, ，我的朋友也
1: 常常这样子跟我说，他们就觉得，哎、欸，你好像都不用休息，对、啊，但是我好像无时无刻都很忙。像我今天早上就在排我的 schedule， 就是我平常上班，嗯、因为我们公司都是用 Google Calendar， 然后我平常上班可能会议会从早到晚，但是这些会议可能都是。很多都是我自己想要发起的，就我觉得现在有哪些流程不 OK，、嗯嗯、或者是在跨部门沟通上有哪一些是需要改善，甚至可以为我们我现在负责的产品做更多哪一些事情，帮助客户增加订单量、增加销售额，我都会主动去 book 一些重要的会议、嗯。那再来就是，可能跟 team member 们要教导他们要做什么事情，然后要协助他们。可能在 project 上的更推进，然后下班之后可能会有一些工作坊，有一些讲座，有读书会、嗯。然后我现在在互联网社社群也横跨了三个组别，就是 BD 组，然后学校组跟产品组。就，嗯、然后在呃读书会也同时会有参加，一个月可能读两到三本书。嗯，然后在自己私底下，我可能就会我喜欢写手账去记录我的生活，然
0: 后拍
1: 穿搭、嗯，对，就会在 Instagram 这样分享。嗯，我会觉得我已经很习惯有那么多事情来填满我的人生，来填满我行事力。对，所以当有可能空闲的时候，我就会想说，哎，我是不是不努力了？哎<笑>，我是不是有什么事情要做还没做，或者是我是不是有一些事情是可以把它做得更好？所以我都会觉得，嗯、呃，现阶段的我真的是把自
0: 己的可能每天的 schedule、每天的生活用的非常的充实。说真的，你真的有感觉到累的时候吗？还是你现在还没有感觉
1: ？有，其实我常常会觉得很累，像。我在工作上的时候，就可能像节庆啊、嗯，或者是我接触到太多的负面压力。嗯。但因为我又是一个外表非常坚强的人，我不想要让别人担心，我不想要让我的，呃 t e a m member， 就是好像觉得我软弱的那一面。所以，我常常回家是，就是会在房间里自己哭的那一种，或者是我常常就是走，嗯、就是。下班路上就会自己在默默掉 泪， 然后
0: 啊， 好心(笑)酸哦。
1: 然后就会觉 得， 哦， 真的好累 啊！ 虽然好想休 息， 但你知道你的责任跟 嗯， 你现在做的事情是没有办法让你那么放心的完全不管工作上的事 情， 或者是你在负责的 project， 你在那些社群你
0: 带带领
1: 的组员 们， 你是没办法真的。有完全
0: 休息不管的一天的，没错。而且你又是一个这么负责、负责任的一个 leader， 而且重点是你的角色是领导者，你不可能就是啊，好想放假，然后你就随时放假的一个，就是你的个性不是这样子。所以可能你在承担很多责任的时候，你都会想要把每一件事情做到尽善尽美的时候。对，没错。嗯，所以。我在调试上，我可以跟大家
1: 分享，就是我觉得承认自己有负面情绪是一件非常重要的事情。嗯，那我们也不要觉得这个负面情绪是不好的。我可以跟跟大家分享，我是怎么调试我自己的心情。嗯、就首先，我觉得是要先承认自己的。负面情绪，并且去接纳它、嗯，就很多人会觉得，哎、欸，我有负面情绪是不是不好的？嗯、或者是我有情绪是不是会让别人受到波及？但因为每个人都会有自己难过的时刻，所以能接受并且表达自己的情绪、嗯，我觉得反而显得是很成熟的一件事情。嗯，那。我自己在表达情绪的方式，可能就是默默的哭。另外，可能比较，另外可能就是运动、健身、嗯，或者是跟朋友聊天。我觉得这个都是让我表达情绪的一个方式。那最后，我会沉淀自己，去思考说，为什么我刚刚有那个情绪？下一次遇到这件事情的时候，我应该要怎么样去面对？或者是我会反省，我刚刚是对我的 team member 们就太凶，或者是在跨部门沟通上、嗯，我刚刚是不是讲了不适当的话？那我下一次应该要怎么样去调整自己？以及如果我真的有对别人的，因为我自己的情绪对别人有一些影响，我可能会在事后跟受到波及的那些人道歉，然后跟他们说，嗯、因为。对于那件事情，我可能真的很看重、嗯
0: ，所以
1: 我当时才会有这样子的反应。嗯、但我都是希望这件事情可以进行的很顺利，所以很不好意思刚刚对你这样子的，刚有这样子的情绪对你，但我不是故意的。嗯、对我觉得，首先是承认，然后并且接受，以及你要去懂得排
0: 解。然后沉淀。听完 Penny 的故事，我就是觉得说，你现在才二十几岁，二十四吗？二十二岁，我下个二十二，对，二十二，二十二岁就可以有这么这么成熟的思考方向，以及你的整个行事作风都很像，都很不像一个二十二岁的人。会思考到的面相，以总之你前面跟我分享的，以及你现在所做的所有事情，都是感觉你是以一个你真的是一个很成熟的心态跟想法去面对你现在负责任的事情。你不会就是说一个可能，可能大家的刻板印象就觉得说啊，你可能就是刚出社会的社会新鲜人，然后就是啊草莓啊什么的。但是你给我们的印象都是你是一个很负责任的人，然后你会完全把责任扛在自己的身上，不会，而且也不会让底下的组员去负担这个责任，就会你你是会完全的去 cover 他们的一个人。所以听完以上你的分享，我真的觉得是，如果就是人生当中有你这种主管，真的是他们的福气耶。<笑>谢谢，就
1: 我觉得。真的是要不断的反省自己，因为我不会觉得我是一个非常棒的组长或者是 leader、嗯。我觉得都是跟团队们相处、嗯，或者是你跟你看了一些书，你有了一些感受之后，不断的调整自己，不断的让自己到一个最佳的状态、嗯，就是保随时保持谦卑啊，然后要不断的提醒自己。
0: 更进步这样，理解。那最后呢，就是前面你刚刚也有跟听众分享到，你有参加过那个跨界读书会，你有没有？你可不可以跟听众分享你最近读的两本书，就是你推荐给大家阅读的书，然后你觉得推荐的原因是什么呢？好，
1: 那我刚刚讲了很多团队的事情，所以我想要先推荐第一本书，嗯、叫做《OGSM 打造高敏捷团队》。就以前我们可能都会用 OKR 去定定我们的目标，嗯、但呃这本书教我们用另外一个目标管理的方式，嗯，去提供四个步骤、嗯，让我们完成自己 OGSM 的计划。嗯、那大概简单讲一下 ，O 是我们最终的目标，就我们去描绘当我们成功的时候，我们看起来是什么样子。那 G 是具体的目标。我们具体的目的地在哪里、嗯、？S a 是策略，就我们是不是可以描述我们怎么对我们的资源做取舍，对资源安排优先顺序？那 M 是检核，就是我们有衡量的指标，我们用那些策略，我们做的每个步骤是不是都有很检核的指标、嗯，以及我们最后的行动计划是什么？这个专案的时间轴负责人是谁？负责的事情是谁 d a y l i g h t 是什么时候？嗯哼。那我下本书想跟大家分享的是《魅力学》，就是它其实讲了非常多关于自己情绪的接纳，跟我们怎么样去管理自己的情绪。嗯。我想要分享两个比较印象深刻的，就是我们其实有负面情绪的时候。第一步，我们可以先告诉自己，这个不是真的，因为很多时候我们大脑会扭曲现在所有的看到的每一件事情或者想法，所以这也是为什么可能对于同一件事情，每个人的想法不一样，可能来自他的人生经历，可能来自他对于这件事情的解读，可能来自他，可能他当下的情绪，所以当我们有。负面情绪的时候，我们先让告先让自己告诉自己，这个不是真的。告诉自己不是真的之后，我们再问自己，最糟的情况下会怎么样？你你可以想象那个最糟的情况，但你就要去了解，不论情况多么糟糕，你都能挺过去。回想之前有一些很类似的经验，当时你也以为自己撑不过去。但后来，你看，你现在都还是活得好好的，你都过来了，嗯、所以就显然的，我们都是可以撑过来的。所以不要让自己在那个负面情绪太久，也不要认为那个最糟的情况可能对自己的人生就完蛋了。嗯，还有一句话很讲得很好，就是很少有失败是无法挽回的。我们常觉得现在的。对我们来说非常重要的事情，可能当我们把自己抽离，帮我们把把自己的立场放下，用一个比较宏观的视角去看整个世界，嗯、那会发现很多事情可能都是，嗯、呃，都是犹如皮毛一样。我们试着把自己抽离，很多事情可能都是用不同的方式可以去化解的。嗯哼。好，以上是我想要分享给听众们的两本书《魅力
0: 学》跟《OGSM》。其实这两本书，一本是有点比较偏管理的部分，一本另外第二本比较偏就是个人的自我思考的部分。所以这两本不同面向，嗯，其实可能也某部分代表你自己正在学习的事项吧。对的，呃、没错、嗯，就
1: 是我因为会有。很多可能自我怀疑的时刻，或者是我常常会有很多的负面情绪，所以
0: 可能都会看一些书籍。好，那最后呢，就是有没有一句话，你觉得让你走到目前为止是你觉得帮助最大的一句话？你过去有很多是你自己争取而来的目标嘛，然后你也对你自己人生很负责，不会让自己有空闲时刻，有没有一句话是让你？一直坚持到现在，你觉得对你帮助最大的一句话，可以送给我们的听众朋
1: 友。我想要送给大家一句话，也是我之前参加，呃，读书会的大型分享的，送给台下的一句话，就是现在努力的一切，未来都会以不同的形式回到自己身上。我们常会觉得，诶，现在做这件事情，对我的未来没有帮助。诶，现在是一个无心的实习。或者是为什么我现在要帮别的团队的人做那么多事情，做那么多 project， 做那么多不在我工作范畴的事情？但我觉得也是因为我有这样子的特性，我很常去观察到有哪一些事情是需要去 improve 的，嗯、有哪一些其实是需要去优化的，甚至有哪一些不关我自己的职务，我还想要去改善的。也因为我有这样的个性，可能我在团队中，我在一个组织内比较常被看见。这些我现在有的 title 或是我有的职责，我觉得都是因为过去的一些点点滴滴串联起来的。就大家应该有听过贾博士有说，就你无法预先把点点滴滴串联起来。只有在未来回顾的时候，你才能明白那些点点滴滴是如何串在一起的。所以，我们现在经历的一切，将来一定都会连接在一起。我觉得这也是我现在在做任何事情，保持着一个信念。我不会觉得我现在多做就是让自己少了休息的时间，或者是吃亏。我觉得那
0: 反倒是我。学习的一个原动力，这句话也呼应到你一开始大学去外面接触实习的时候，你一开始秉持的心态，也呼应到前面啊，你跟大家分享的时候，你那时候真的是出来，然后什么都不会，然后就从零开始走到一的这个路程，然后一直慢慢的累积、累积、累积到今天，你才有今天，你自己觉得。嗯，小小的一个成就的部分，所以这句话也是送给所有刚，不管是刚毕业也好，或者是你是高中生也好的听众朋友，他你们可以试试着思考自己的未来人生方向到底是什么。<音> Penny 可能想也是想要传达一,一部分的认知给大家说。你不要觉得你现在做这件事情是没有报酬，立刻的报酬回馈到你身上的。你要想的是，你现在做的事情是，就是每一步都是为了你未来在做打算的。这样子的话，你的思考方向会整个会很正向，然后不会觉得说就很负面說，说啊，我做这件事情又累，然后又没有又没有钱，就是觉得好像什么都没有学习到。可以转换一个思考方式，你你就会。发现，哎、欸，其实你自己学到的会更多。没错，谢谢你的总结，我觉得讲的很好。很<笑>好，那我也要谢谢潘，很让我大开眼界，是因为我一开，我们其实也是透过，嗯，阿果的介绍，然后我们才认识的。其实我们也没有认识很久，但是我发觉你才二十二岁的年龄，你就可以有这么全面性的思考。然后当然也祝福你，因为你未来的人生，你的职业道路还是很长嘛。毕竟你才刚开始，然后也祝福你，可能未来在面临到困难的时候，你都可以拥有你过去的智慧，然后解决未来一切所面临到的问题。那今天非常谢谢陪你的分享，谢谢陪你，拜拜，拜拜。